0: El día de hoy estamos con Mariana Torroela. Ella es la fundadora de Apillauya, un proyecto que impulsa la conservación del medio ambiente, de las abejas y del mono araña. Muchísimas gracias, Mariana, por recibirnos aquí en tu finca, una finca basada en la permacultura, que es un concepto del cual también queremos que nos platiques un poquito más adelante. Pues muchas gracias por recibirnos, Mariana.
1: No, pues yo encantada. Bienvenidos a Apillauya Y bueno, pues aquí muy felices de que estén con nosotros.
0: Perfecto. Pues... Quisiera que iniciáramos platicando un poquito de cómo surge este proyecto de Apillauya. ¿Qué, ¿Qué necesidad a lo mejor habías identificado tú que pues dio pie a, a que naciera este proyecto? Bueno,
1: eh, hace muchísimos años, bueno, siempre hemos estado muy relacionados con la cuestión del medio ambiente, pero la verdad es que nos dimos cuenta que estábamos en pañales. Entonces, en alguna ocasión eh, vimos en algún reportaje que las abejas estaban en peligro de extinción, empecé a leer, me empecé a adentrar y me di cuenta de la importancia que tienen las abejas en el día a día y la falta de información, entonces de ahí surge ya, de querer empezar a compartir eh, información, de empezar a difundir y sobre todo a tomar acciones, porque muchas veces tenemos la idea, las ganas, pero no las realizamos, entonces nosotros pasamos de eso, de, de solamente leer un artículo a realmente a tomar acciones todo tiene mucho que ver con nuestras futuras generaciones, con mi hijo, de, de que realmente estamos poniéndolos en riesgo. Entonces, de ahí surge todo, de poder empezar a cambiar un poquito las cosas.
0: Perfecto. Cuéntanos un poquito también de, de las abejas, ¿no? O sea, de, dices, al final me doy cuenta que es una especie que está en peligro, pero creo que a veces no concientizamos la importancia que tiene esta especie, al contrario, a veces decimos, ah, esta especie pues me, me, me puede perjudicar a mí o me puede picar ¿verdad? o eso, ¿no? Cuéntanos un poquito de la importancia también de esta especie y por qué te interesó tanto hablar de ella.
1: bueno Estamos trabajando con dos de las especies más importantes del planeta y una de ellas es la abeja. La abeja está declarada la especie más importante del planeta, entonces a veces no dimensionamos importancia, no creemos que solamente es un insecto que pica y que produce miel y que solamente hay una especie. Y pues resulta que no, las abejas se encargan de hacer la polinización y esto es la reproducción de las plantas. Entonces, ¿qué hacen las abejas? Juntan los órganos masculinos con los femeninos y gracias a eso tenemos una gran diversidad de alimentos, entonces... Si no hubiera abejas, pues obviamente no tendríamos muchos de los alimentos que consumimos, ni la diversidad tan grande de, de vegetación y de plantas que tenemos, ¿no?, gracias a ellas. Entonces, pues así de simples son las abejas. Ellas son las que se encargan de que todos tengamos alimento en la tierra, ¿no? Eh, alrededor del mundo existen aproximadamente 20.000 especies de abejas. No, no solo existe la que conocemos, que es la que pica y produce miel. Hay 20,000 especies de abejas, la mayoría son abejas solitarias, no son abejas que viven en colmenas, en familia, y eh, cada abeja o cada especie de abeja se dedica a polinizar diferentes cosas, tienen eh, flores predilectas, entonces eh, muchas de estas abejas ya están en riesgo, la mayoría están en riesgo, aquí en México aproximadamente tenemos 2,000 especies de abejas nativas, que eso es, una, es un gran regalo, y la mayoría de la gente no las conoce. O sea, simplemente conocemos a la apis melífera, que es la, la abeja de la miel, ¿no?
0: Pero bueno, aquí en Apillaoya hoy vamos a conocer cuatro especies. Perfecto, muy bien. Cuéntanos también del nombre. O sea, sé que tiene como un significado eh, pues relacionado obviamente con, con las abejas, pero cuéntanos cómo lo eligen ustedes.
1: Bueno, Apilloya quiere decir protector de abejas en Huichol y este nombre nos lo da mi suegro en alguna, en alguna publicación. Eh, no teníamos pensado formar a ya realmente a ya nunca fue planeada, fue un proyecto que surgió de, por el amor a las abejas y solito se fue dando, entonces en, en alguna plática mi suero nos dijo, ustedes son unos, eres una Pillauya. y entonces ya yo dije, ¿qué es eso? ¿No? y me dijo, eres una protectora de abejas en Huichol, entonces dijimos, eso es lo que somos y así se va a llamar, entonces mi suero nos bautizó con ese nombre.
0: Perfecto, muy, muy bonita también la historia, porque entiendo que es un proyecto que inició con la familia y ya después la gente se fue uniendo, digamos, a este proyecto, así ¿no? es te comento, o sea, la
1: idea inicial era tener un pequeño santuario. Cuando nos enteramos de la problemática que había, la intención era compartir la información y hacer un pequeño santuario de abejas donde tuviéramos un espacio donde nadie las molestara, donde pudieran estar y tener las condiciones necesarias. Entonces, realmente no fue un proyecto que dijéramos, queremos eh, crecer o así, no, simplemente era tener un pequeño santuario y de ahí las cosas solitas se fueron dando, empezamos con las pláticas de educación ambiental, empezamos con las reforestaciones, empezamos a producir productos que tuvimos que empezar a comercializar, este, empezamos eh, con la composta comunitaria y de ahí han surgido como muchas cosas, eh, el, las abejas nos han llevado, ellas solitas nos han ido guiando para dónde, Entonces,
0: realmente sí no era un proyecto planeado. Decías, obviamente, que para mantener este proyecto, entiendo que también hay que hacer ciertas acciones para que sea sostenible, ¿no? Porque al final de cuentas es una misión muy bonita, pero ¿qué han hecho ustedes para que esto sea sostenible? Que llevo ya seis años, me, me contabas. ¿no?
1: Aproximadamente tenemos seis años con el proyecto. Efectivamente, todos los proyectos, eh, mucha gente cuando iniciamos el proyecto me decían, oye, ¿por qué no haces una AC, ¿no? una asociación civil? donde te hagan donaciones y entonces puedas trabajar. La realidad es que estamos en un país donde eso no sucede, entonces nosotros no nos podíamos esperar a ver si llegaban las donaciones o si alguien quería donar dinero, entonces dijimos, ¿sabes qué? Estamos produciendo miel, estamos produciéndola, entonces tenemos que empezar a producir productos que podamos vender y de ahí poder financiar lo que ya estamos haciendo. Empezamos también con los talleres de educación ambiental, entonces también gracias a los talleres de educación ambiental que damos a las escuelas podemos financiar toda la parte social que realmente era la que nos interesaba entonces de ahí es como podemos eh, llevar a cabo el proyecto mediante talleres de educación ambiental y la venta de nuestros productos y gracias a eso una parte se dona y se ocupa para la reproducción de abejas para las
0: reforestaciones, la composta, etcétera, etcétera
1: estos talleres,
0: ¿cómo se acercan también las escuelas a ustedes? ¿Ustedes se acercan a ellos? ¿Cómo es este?
1: Al principio nos empezamos a acercar a las escuelas, ya ahorita ya la gente nos conoce, entonces ya las escuelas en automático nos buscan, ya tenemos trabajando muchos años con escuelas, este, y bueno, ahorita por la cuestión de la pandemia, desgraciadamente estamos como muchos parados, esperando ya el regreso a clases, pero bueno, mientras en ese ínter, pues bueno, seguimos ahorita con la venta de los
0: productos. Si bien Apillayo ya nace por por esto de, de las abejas, no, por este interés en las abejas, entiendo que han extendido también su, sus ejes de acción y también están ahorita trabajando con la composta comunitaria. Platícanos también cómo, cómo surge esto. Bueno,
1: eh, la composta, bueno, tenemos eh, una de las eh, ejes de Apillao ya es hacer reforestaciones, porque de nada nos sirve tener abejas si tenemos una pérdida tan grande de, de vegetación y sobre todo vegetación nativa, entonces, eh, como te digo, de nada no sirve tener abejas si no hay vegetación, entonces empezamos a hacer reforestaciones, eh, empezamos en las ciudades, nos dimos cuenta que no funcionaba porque por desgracia la gente llega, lo siembra, nos tomamos la foto, Instagram, Facebook, se acabó y se olvidan de los árboles y empezamos a perder muchos árboles, entonces empezamos a hacer reforestaciones en escuelas, nos ha funcionado muy bien, hemos tenido un gran éxito en el índice de, de los árboles que han eh, sobrevivido, pero muchas de las escuelas a las que llegamos tienen muy mala tierra. Entonces, también era un gasto extra estar comprando la tierra, y aparte implica para mí un saqueo, porque muchas veces esa tierra no viene de composta, sino viene de un saqueo de, de selvas uh -huh. o de bosques. Entonces, no coincide lo que estamos haciendo con lo que queremos predicar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos empezar a producir nuestra tierra, vamos a empezar a hacer, ya hacíamos composta, pero dijimos, ¿por qué no también eh, damos una solución a la cuestión de la basura? Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer un centro de acopio donde la gente puede empezar a separar su basura, les damos una solución de venirla a dejar acá y nosotros la composteamos, la convertimos en tierra y esa tierra se ocupa para las reforestaciones. Eh, al principio sí nos dijeron, pues que estábamos un poco locos como todo, porque quién iba a venir a dejar su basura, quién le iba a separar, no, estamos, no tenemos esa cultura, en otros países es como muy común, pero aquí en México estamos todavía un poco en pañales, y pues resulta que el éxito fue muy bueno, tuvimos muy buena respuesta de mucha gente, entonces ya tenemos aproximadamente un año y medio, casi dos, con la composta, y eh, la gente sigue participando cada vez se suma más gente cada vez hacemos un poquito más de conciencia y entonces eh, solucionamos pues uno de los problemas grandes que era la cuestión de hacer saqueo de tierra entonces ya tenemos la tierra y dos estamos también solucionando un problema ambiental que conforme nos fuimos adentrando a esto de las compostas nos dimos cuenta que al no separar nuestra basura orgánica es un verdadero problema ambiental no tenemos tampoco idea de todo lo que sucede cuando no hacemos esto. Entonces, empezando por los gases de efecto invernadero, ¿no? que es el gas metano, que es uno de los gases que más eh, calienta y contamina. Entonces, nos dimos cuenta de lo importante que era el proyecto, porque también estamos solucionando un problema o varios problemas ambientales bastante serios. Entonces, así es como, como va surgiendo la composta comunitaria. Pues
0: se han unido más gente, digamos, en, en este camino, ¿no? Así
1: es, cada vez somos más, más, hay gente que participa, ya se han unido hoteles, se han unido este algunas tiendas departamentales, eh, eh, algunas televisoras ya también participan como, con nosotros, entonces es un proyecto que la verdad es un proyecto bonito y sobre todo que hemos hecho comunidad y la gente empieza a hacer comunidad, que también creo que eso es algo sumamente importante, empezar otra vez a, a juntarnos y a hacer comunidad.
0: Hace rato tocabas el término de reforestar, ¿no? De pronto creemos que reforestar es sembrar un arbolito. También a los niños cuando, cuando van a ustedes darle estos cursos, ¿qué, ¿qué les enseñan para que entiendan también esta diferencia que a lo mejor hay entre sembrar y reforestar realmente? ¿no? Así es. Fíjate que
1: eso es algo bien importante. O sea, no nada más es llegar y sembrar, sino sembrar la semillita del por qué. Con la basura orgánica también nos pasa. Mucha gente la separa por moda o siembran por moda, ¿no? Pero no lo hacemos por convicción y porque realmente sepamos la importancia. Entonces, con los niños, cada vez que hacemos una reforestación, se les da una plática del por qué tenemos que sembrar, o más bien reforestar, porque como dices, una cosa es sembrar y otra cosa es reforestar. Entonces, se les platica cuál es la función más importante de un árbol, qué, nos brindan los, qué servicio ambiental brindan los árboles. no? Y entonces ahí es donde nos ha funcionado muy bien, porque los niños ya una vez que entienden eso, se siembran los árboles y ellos se encargan de darles mantenimiento en su escuela y también van viendo cómo van creciendo los árboles. Entonces, sino como dices, no nada más es llegar, sembrar el árbol, tomarnos la foto y se nos acabó. Es un seguimiento por lo menos de dos años que hay que darle a los árboles para que puedan pegar.
0: Ahorita ya vemos, pues, Apillaoya ya, ya tiene cierto renombre, digamos, en, entre la sociedad veracruzana, pero también quisiera que me contaras un poco de los retos que has tenido que enfrentar como, como proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido a lo mejor el momento más difícil de este proyecto? También la pandemia, no sé cómo les haya afectado, ya nos contabas un poco de los talleres, pero ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido que enfrentar?
1: Bueno, el mayor, bueno uno de los mayores desafíos es que, no soy bióloga, no soy veterinaria, no soy una investigadora soy de plásticas no tengo nada que ver, entonces ha sido muy duro porque es empezar de cero la gente que está capacitada muchas veces no te quiere compartir la información o sea, es, es difícil a veces eso, que tú dices bueno, a ver, me quiero capacitar, quiero tomar cursos y llegas con la gente y no te quieren compartir, o sea, es como un círculo muy cerrado muy, muy de ego entonces, es empezar desde cero. Entonces fue, al ver que no había personas, entonces fue comprar libros, buscar cursos diplomados, viajar a otros lados, este, y empezar a buscar toda la información que necesitábamos, porque muchas veces tenemos la intención, pero a veces no tenemos el conocimiento, y eso es sumamente importante, eh, creo que sí tenemos que informarnos bien de cómo hacer las cosas, porque te digo, tenemos la, 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 las ganas y todo, pero a veces hacemos más daño del, del beneficio. Entonces, es súper importante informarse, hacer bien las cosas, capacitarse. Entonces, el reto más difícil fue ese, no tener la información que necesitábamos y la gente que quisiera. Ya con el tiempo y conforme fuimos creciendo y yo ya fue agarrando un hombre... No, también otra parte buena es que hemos también encontrado gente sumamente valiosa, que a veces de quien menos te esperas es de quien más recibes y quien más conocimiento tiene. Entonces, tiene sus, su, su cara buena y su cara mala, ¿no? Entonces, bueno, el reto fue ese, buscar las personas correctas para que nos pudieran capacitar.
0: Claro, y también supongo que, que te motiva ciertos eh, logros que han tenido, ¿no? También me gustaría que nos compartieras, pues, cuáles han sido tus mayores satisfacciones dentro de este proyecto, algo que hayas dicho, nunca pensé que fuera a pasar esto y, y está pasando.
1: Bueno, uno, los niños. Me, si algo me llena la vida es ver a los niños que son los, ellos son el cambio. Muchas veces los papás... No tenemos ni idea de la gran capacidad que tienen nuestros niños de cambio y de, 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 de convencernos. Entonces, ver a los niños después de un tiempo con sus árboles, cuidándolos, para mí es la mayor satisfacción. Ver que sí funciona, ¿no? Llegar a una escuela y ver que el arbolito ahí sigue y lleva un, un seguimiento, para mí es mi mayor satisfacción. El hacer la comunidad con la composta, ver que la gente nos unimos, que realmente sí tenemos un objetivo en común, que queremos mejorar las cosas, que queremos un cambio... Y que no estamos siendo tan egoístas, ¿no? Que también estamos pensando en los niños que vienen atrás, en las futuras generaciones. Entonces, también esa es una de las mayores satisfacciones, ver que estamos haciendo comunidad y que la gente se está uniendo y que hay mucha gente que está haciendo cosas maravillosas. Entonces, yo creo que esas son de
0: las cosas más bonitas y satisfac de, de satisfacción que nos da. ¿En algún momento pensaron que sí se iba a poder crear esta comunidad o, o siempre lo pensaron como nosotros lo vamos a hacer y si alguien se quiere unir, pues pues bienvenido.
1: Nunca lo pensamos, o sea, te digo nunca, te digo nunca pensamos que a ya fuera para crecer, que tuviera el éxito que tiene ni, ni la gran comunidad que tuviera. No, o sea, realmente empezamos haciéndolo por amor, por del corazón, no fue un proyecto lucrativo, o sea, pensando en voy a hacer un proyecto porque quiero lana, no, siempre fue pensando en, en las abejas, en las futuras generaciones, entonces creo que eso es la gran gran diferencia.
0: Tú que ya has pasado por todo este proceso, ¿qué le dirías a lo mejor a la gente que tiene como, como esa gana, esas ganas de, de iniciar un proyecto de este tipo o de sumarse a un proyecto de este tipo? ¿Qué consejos les darías tú que ya pasaste por, por un caminito? No? Pues que no,
1: que no se dejen, que van a encontrar miles de piedras en el camino no es fácil, realmente... Sí, amo, o sea, sí le he llorado, no crean que no, sí me ha costado muchísimo. Hay veces que sí, de plano, sí me pongo a llorar porque te, te desesperas y dices, no es posible, ¿no? Pero que no, que no paren. Y precisamente todos los obstáculos que hemos ido encontrando nos han ayudado para poder mejorar, para poder crecer, para, son aprendizajes. Entonces, que, que no se rindan, que lo logren, que lo, que lo visualicen, que lo vivan, porque así es como se van haciendo las cosas y que no se desanimen, y súper importante que se informen, es muy muy importante siempre tener la información correcta, porque tenemos por, no sé si es bueno o malo tener tanta información en las redes, pero muchas veces esa información es copia y pega, y no viene fundamentada, no viene, no viene con un sustento fuerte, entonces es bien importante informarse, hay que leerle, hay que leerle muchísimo para poder hacerlo lo mejor que se pueda. Perfecto.
0: Y para la gente que quiera, pues, unirse a, a Pillauya, eh, unirse a los talleres que a lo mejor ustedes están ofreciendo, también cuéntanos cómo podemos contactarlos a ustedes. Bueno,
1: estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en www como Pillauya. Ahí nos pueden contactar, ahí pueden ir viendo todos los talleres que tenemos. Este, todos los talleres que ofrecemos tienen que ver, obviamente, con la conservación del medio ambiente, con un consumo responsable este un cambio de vida, ¿no? Entonces, bueno, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook y Triple W
0: como Apilla Uya. Perfecto. Ya para cerrar, Mariana, cuéntanos de la permacultura, que es este concepto en el cual está basado eh, pues Apillaulla también.
1: Bueno, la permacultura es un es un modo de vida donde tratas de impactar lo menos que se pueda al medio ambiente y a la sociedad. O sea, tu estilo de vida tiene que ser armonioso con tu entorno. Entonces, por ejemplo, aquí en Apillaulla empezamos a cambiar, no es... es, es cambia toda la, la verdad es que las abejas nos cambiaron la vida entonces empezamos a cambiar hasta nuestro estilo de vida entonces eh, nuestras instalaciones están un poco basadas en eso entonces tenemos por ejemplo no tenemos drenaje tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales que es a base de humedales y un biodigestor tenemos baños secos tenemos una pequeña reserva que no se puede tocar que es para las abejas este Nuestros, algunos animalitos, o sea, hemos ido cambiando también nuestro estilo de vida para ser un poco más responsables y más amigables tanto con el medio ambiente como con las futuras generaciones que vienen atrás.
0: Y eso también se impacta en, en el bienestar de tuyo como,
1: como persona, digamos. Obviamente, ¿no? Y también tiene que tener un impacto positivo para la sociedad, no nada más es en nuestra casa, sino que todo lo que hagamos... Tenga que ver con un beneficio para también a la comunidad. Entonces, algo que tiene Pilloya que nos encanta es que es una empresa que tiene tres pilares fundamentales. Incluso ya son empresas que se están como que la gente está exigiendo que les llaman tribalance, Balance, uh -huh. que son empresas que tienen un beneficio ambiental, social y económico. Que eso es muy importante porque de, si tenemos estos tres pilares hay un beneficio en general. Y creo que de eso se trata de de mejorar a, a la comunidad y el medio ambiente. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, Mariana, por abrirnos las puertas aquí de, de Apillauya y dejarnos conocer más sobre esta misión que ustedes están desarrollando. No, pues nosotros encantados y y Gracias. Gracias Gracias, todos ustedes. ustedes. por 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 escuchar esta historia 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 Si Si tener 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 sobre nuestros invitados, o conocer más sobre sobre o o o sobre sobre temas 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 te te a suscribirte a suscribirte redes sociales. 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 puedes puedes en Spotify, YouTube... YouTube. Instagram, Facebook y Twitter como arroba diálogos en ambiente. Nos vemos en el próximo episodio.